0: Toi, qui est assurément en train de te demander, mais en fait, pourquoi on dit être à côté de ces pompes Tu t'apprêtes à écouter un épisode du double double interview de double double cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec sérieux. De joie et de vélo sans cette boring, d'apéro en pleine pagaille, de psychodrame à la maison, de la flemme du soir face à une série de patops, et de pleine conscience sans éveil mystique. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de gérer son quotidien quand c'est Beyrouth, apprendre à nager avant de se retrouver en pleine tempête et de mettre tous ses sens en éveil même quand ça pue dans le métro. De quoi apprendre à ralentir sans chercher absolument à le faire vite pour avoir la tête sur les épaules plutôt que la tête ailleurs ces sujets sans qu'une tête t'intrigue Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être tout simplement. Christmas hey au quotidien Bienvenue dans cette vaste interview de Double Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment ne pas vivre à côté de ses pompes grâce à la méditation. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Marie Périssé. Elle travaille chez Petit Bambou, l'application de méditation, et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Marie
1: Salut Aurélie
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous
1: en deux mots, top chrono. Alors, je m'appelle Marie, je travaille dans l'équipe Petit Bambou sur la partie des contenus. C'est une application de méditation, de pleine conscience et de respiration. Et donc, tous les contenus qui sont à l'intérieur passent entre mes mains. Je suis aussi une maman, je suis aussi une femme et j'ai cinq enfants à la maison. J'essaye d'aider à grandir dans le bon sens. Et mon plus fidèle allié dans la vie, c'est mon vélo. Voilà.
0: <rire> D'ailleurs, petit spoil, on vous a prévu avec Marie un mini épisode surprise Petit Bambou. Si vous écoutez cet épisode jusqu'au bout, vous saurez de quoi il s'agit. Mais pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au en fait ton métier derrière Petit Bambou, Marie
1: alors, mon boulot chez Petit Mambou, c'est de donner vie à tous les contenus qui sont dans l'app. Donc, c'est des audios, des séances guidées de méditation de pleine conscience, de respiration, un petit peu de sophrologie, d'hypnose maintenant, etc. Et donc, je suis un peu comme un super chef d'orchestre qui fait travailler ensemble les instructeurs qui écrivent les programmes, qui les enregistrent parfois eux-mêmes. Parfois, c'est une autre voix qui les enregistre. La personne qui est au studio qui va régler les micros... Mes collègues côté technique qui vont tout faire pour que le programme puisse être bien publié dans notre catalogue, accessible pour les auditeurs. Mes collègues qui s'occupent de tous les clients qui leur écrivent, qui ont des questions sur le contenu, sur la façon dont on peut accéder à nos contenus. Autres collègues qui s'occupent de la communication parce que c'est bien de créer un programme, mais si on n'en parle pas, personne on est au courant. Ouais. Je travaille vraiment un peu avec tout le monde et en interne et en externe avec notre super réseau de contributeurs, font ça dans, dans la joie et la bonne humeur. Voilà, donc c'est un, un chef d'orchestre très heureux, c'est ça mon boulot. Trop bien. Et concrètement,
0: ça sert à régler quel type de problème intergalactique, en gros hein.
1: Alors, ça peut concerner des problèmes, mais pas que. Et j'aime bien rappeler qu'il ne faut surtout pas la limiter à ça, notamment en prenant une image qui est qu'on euh, n'apprend on jamais à nager en pleine ouais. tempête. On va couler direct. Et du coup, voilà, si on attend de se dire euh, qu'il faut euh, avoir une dépression ou rencontrer vraiment un gros gros écueil dans sa vie pour s'y mettre, c'est peut-être pas non plus idéal parce que euh, c'est pas une pratique qui amène que des choses agréables. Ça peut aussi réveiller des choses un peu désagréables ou douloureuses. Ça prend du temps, etc. Et, et du coup, j'aime bien dire que c'est un, une pratique juste pour travailler un certain art de vivre. Ouais et pas à mettre en face d'un problème en tant que solution. Et surtout qu'elle a un truc très particulier, cette pratique, c'est qu'il faut le plus possible la faire de façon totalement désintéressée. Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à atteindre. Il y a juste à être curieux de si ça va être des changements ou pas de changements. Mais de se dire que ça va résoudre un problème, ce n'est pas mmh. la bonne approche. Par contre, c'est sûr que ça amène plein d'effets de, secondaires de surprises ça peut faire bouger des choses dans la vie qui vont avoir un impact sur de potentiels problèmes mais en première approche euh, il faut pas attendre un lien de cause à effet direct parce qu'on on risque juste d'être déçu quoi et du coup de, de façon très générale je parlais d'un certain art de vivre le, le simple fait de s'entraîner à avoir son corps et sa tête au même endroit, ça peut changer plein de choses dans la vie. Et quand on démarre, c'est très rigolo de se rendre compte combien de fois dans la journée on est physiquement assis ou debout, je sais pas où, mais avec la tête complètement ailleurs. Finalement, les moments où on est soit tout entier au même endroit, ce n'est pas si souvent que ça. Ouais. <rire> Et donc, de le cultiver un petit peu, ben, c'est un, un très bon point de départ. Je suis complètement
0: d'accord. Mais alors, pour les cartésiens qui nous écoutent, qui ne sont pas encore convaincus des bienfaits de la méditation, on peut peut-être euh, tout de même spécifier l'apport scientifique qui a validé ces pratiques. Vous travaillez, vous notamment,
1: avec certains. Alors, on travaille pas mal avec Christophe André, qui est psychiatre. En fait, on en a pas mal des scientifiques. On a travaillé aussi en néerlandais avec Stephen Lores, qui est la personne qui a mis les électrodes sur la tête de Mathieu Ricard pour étudier ce que la méditation faisait sur son cerveau. Ça, c'est vraiment dingue. Ouais. Et puis Christophe André, c'est lui qui a démocratisé cette pratique au sein de l'hôpital, avec des collègues psychiatres qui pouvaient être aussi très éloignés de, de ce truc-là. Et en effet, il y a maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études scientifiques qui montrent que en lien avec la plasticité cérébrale, le fait de pratiquer fait évoluer très concrètement notre cerveau. C'est clair que ça a montré que le, le cerveau, il est plastique, il est malléable et puis on, on a aussi l'idée qu'en vieillissant, on... On est comme ça et on peut plus changer grand-chose. En l'occurrence, le fait de pratiquer, on, on s'est rendu compte que ça, ça modifiait vraiment certaines so zones du cerveau, mm. y compris aussi sur nos capacités d'attention, de concentration, de mémorisation. Il y a eu pas mal de choses faites avec des personnes âgées ou qui souffraient de début de, de maladie d'Alzheimer, des choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est ni un médicament ni, ni une solution à mettre en face de, de problèmes spécifiques, mais d'inclure ça dans sa vie tôt et puis d'en faire un style de vie et que ce soit bien, bien inclus et, et pas juste une petite parenthèse de 5 minutes parce qu'il faut le cocher dans son agenda. Ça peut avoir de vrais effets psychologiques et physiologiques.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison de le rappeler parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui les outils de méditation et de développement personnel qui vont venir nourrir cette injonction à optimiser à peu près tout dans notre vie, ce qui n'est plus une recherche de bien-être mais qui devient une course à la performance.
1: Oui, c'est vrai, c'est pire que tout de se dire alors je me rajoute cette contrainte supplémentaire, c'est juste 10 minutes mais c'est bon, je vais la mettre dans mon planning et d'ailleurs je la pratique en souhaitant que ça ait ça comme effet et puis que ça apaise mon stress mais peut-être l'idée d'abord c'est de se dire mais pourquoi suis-je stressée il y a peut-être d'autres choses à aller regarder avant de se dire ça va être un pansement et qui va tout arranger c'est sûr que c'est pas la bonne approche
0: mmh. Et là nous aujourd'hui on va se concentrer sur le sujet de la méditation au-delà des a priori qu'on s'en fait et comment la pratiquer au quotidien, c'est ça
1: oui, on va creuser un peu le sujet de la méditation de pleine conscience. Comment on la pratique Comment elle peut se faire une place dans, dans notre vie et en quoi euh, elle a cet effet d'être plus ou moins euh, bien dans ses baskets et puis de, de surtout pas vivre complètement à côté de ses pompes j'aime bien cette image parce que les chaussures c'est très concret ça touche le sol il y a nos pieds dedans et être à côté de ses pompes euh, c'est très parlant Donc, ouais. quand on médite on est quand même plus souvent dans ses chaussures ouais c'est
0: une très belle métaphore de l'ancrage qu'on mmh. recommande beaucoup aux personnes Vata pour ceux qui suivent mes vidéos ou mes épisodes solo du podcast sur l'Ayurveda mais c'est un terme qu'on comprend pas toujours ouais. du premier coup du
1: coup Claire.
0: Et mmh. c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là
1: <rire> Alors, je ne sais pas si c'est que ma touch à moi ou mon originalité. En fait, là, c'est un peu mixé aussi avec l'état d'esprit de Petit Bambou. Mais c'est d'être pas trop dans le bien-être, justement, mais plutôt ouais. dans le être tout court. Et en fait, tout ce truc de développement personnel optimisation, euh, utilise toujours le, les mots euh, mieux, euh, plus, euh, bien, devenir une meilleure version de soi-même, tous ces trucs-là. On fait super gaffe parce qu'en fait, c'est un stress supplémentaire finalement de se dire « Ah bon, je pourrais être mieux que je ne suis déjà, euh, je, je dois faire plus, j'intègre une nouvelle pratique supplémentaire, etc. » c'est pas l'idée. Et bien-être, ça nous chiffonne un peu aussi parce que la vie, elle n'est pas que bien, elle n'est pas que bonne. Christophe André le dit hyper bien. Il dit « La vie est belle et la vie est dure. » Et juste, c'est les deux en même temps et sinon, c'est pas la vie. Donc, plutôt que d'être dans le bien-être, on est à fond dans le « être » soyez juste c'est tout c'est déjà énorme ouais bon alors ma phrase
0: choc booster votre bien-être n'a pas dû du tout te faire rêver
1: ouais bah je démonte ton truc direct <rire> Je rigole.
0: Eh bien moi, ouais, tu vois, je trouve que c'est un bon moyen de rassembler tout le monde pour déconstruire derrière ce qu'est le bien-être et comment trouver la juste mesure. Bref, pour réussir à démystifier tout ça, quoi, avec des épisodes comme le tien, par exemple. Ouais.
1: Bah et puis l'idée, c'est quand même de sentir bien, hein, évidemment. Mais en tout cas, pas de se mettre dans la tête que quand il y a un truc désagréable, il faut ouais. vite l'enlever et qu'il faut tout le temps tout chercher pour être bien, pour être doux. Finalement, si on n'est que dans un canapé moelleux, dans un pantalon super doux et qu'on est sûr de jamais tomber, ben, on est sûr qu'il ne nous arrive jamais rien de formidable non plus dans la vie et donc en essayant de gommer tout ce qui est désagréable, on se prive de tout ce qui peut être formidablement mm -hmm. agréable aussi. On est dans un espace sécuritaire mais il ne se passe plus rien quoi.
0: Ouais complètement, c'est ce dont on parlait sur ta fast ouais. interview sur l'épisode 18 ne pas chercher à tout lisser, à rendre tout parfait comme on est incité à le faire de plus en plus, notamment à cause des réseaux sociaux hein, en montrant qu'une facette de la réalité et à reproduire ce conditionnement par mm -hmm. habitude qui Exactement. a un impact à terme sur la santé mental en plus. Ouais,
1: ouais, ouais. On prend toujours cette image de la courbe, on a des émotions, on a des hauts, des bas, on vit et puis si, si on cherche à aplatir le truc, euh, l'électrocardiogramme plat, c'est la mort. Mmh. <rire> ça ne va pas.
0: <rire> et c'est quoi alors ta zone de kiff euh...
1: Ma zone de, de super confort, c'est quand il y a de la joie et quand il mmh. y a de l'envie. C'est en réaction aussi. Euh à l'ambiance générale et euh, qui est liée au monde dans lequel on vit, euh, mmh. où il se passe quand même beaucoup de choses graves. Le fait est que, ouais, on, on vit dans un monde quand même assez dur et où on peut vite se faire submerger euh, par, euh, je sais pas, l'amorosité la, ambiante ou par, euh, ou par cette angoisse de ce qui va se passer ou de ce dont on sait qu'il se passe euh, mmh. même loin de nous, etc. Et, et du coup, la joie, euh, en plus d'avoir la chance d'en avoir une bonne dose spontanément, je trouve que c'est un acte militant aussi de se dire que ouais, ça peut être gris dehors ou on peut avoir entendu une news horrible. Ça n'empêche pas d'être joyeux. C'est clair. On peut tout le temps.
0: Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça... Parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé
1: Alors la première fois où on m'a parlé de méditation, c'était Benjamin, un des deux cofondateurs de Petit Bambou. Ouais que je connaissais d'une vie d'avant, parce qu'on avait un petit peu travaillé ensemble. Il m'avait proposé d'être dans les bêta-testeurs de l'application. Okay. Donc j'avais dit oui, bien sûr, euh, j'étais curieuse. Je lui ai demandé, mais c'est quoi ton truc C'est une appli de méditation. Alors déjà, moi j'étais pas très connectée, j'avais depuis peu un smartphone, <rire> j'avais même pas d'appli, je pense à l'époque sur mon smartphone, c'était un peu le début et puis j'étais pas très en avance. Donc il y avait déjà première découverte et deuxièmement, de méditation, euh, je savais pas ce que c'était la méditation, aucune idée vraiment. Où ben il y avait pas beaucoup de contenu, je me souviens, au tout début, mais il m'avait fait tester le programme de découverte qu'on peut encore trouver maintenant. Et Du coup, j'avais testé et je me souviens d'avoir été euh, agréablement surprise en me disant, le mot méditation, euh, c'était un grand mot un peu impressionnant pour moi. Et puis, de voir que, ah ouais, en fait, c'était juste ça, petit <rire> truc avec la respiration, euh, de se poser, d'essayer d'être attentif, c'était un peu rassurant. Et puis, euh, ça avait piqué ma curiosité. Voilà, c'était ça ma, mon premier contact avec cet univers. Trop
0: bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire Toi Marie, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer la méditation dans ta vie et avant de trouver les solutions pour y arriver c'était pas Jojo ou ça allait plutôt bien?
1: Je pense que j'ai pas changé radicalement. Et ce qui est assez difficile à, à analyser, entre guillemets, si on essaye de refaire l'histoire, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui est la conséquence de quoi. Parce que je le disais tout à l'heure, la, la méditation ou les possibles effets qu'elle peut avoir. C'est une pratique au long cours, ça s'intègre dans la vie, ça, ça peut changer la façon dont on vit les choses, mais c'est un process qui est un peu en toile de fond et qui est très long et qui est complètement imbriqué aussi avec le fait que qu'on vieillisse, qu'on gagne en expérience, qu'on vive des choses... Moi, j'ai vécu dans dans ma vie perso des des événements euh, super durs, super forts euh, et, et assez bouleversants. Et, et tout ça, c'est vraiment entremêlé. Et du coup, j'ai pas vraiment un mois d'avant, un mois d'après. Je sais pas vraiment dire qu'est-ce qui est l'effet potentiellement de la méditation ou pas. Mais en tout cas, maintenant, elle a ouvert des portes dans ma vie, c'est sûr. Et il m'arrive de me dire, bah tiens, si si j'avais vécu Tel événement passé de ma vie euh, avec le moi que je suis maintenant, bah, je le vivrais probablement différemment. Mais peu importe, le moi que je suis maintenant l'est aussi parce que tout ce que j'ai vécu avant, je l'ai vécu de la façon dont je l'ai vécu. C'est quelque chose de progressif et qui est vraiment entremêlé avec, euh, avec ce que j'ai pu vivre, avec les gens qui m'ont entouré, avec ce qui m'est arrivé, etc.
0: Mmh. Je te comprends tout à fait. Tous les invités du podcast soulignent bien cette évolution progressive sans avoir un avant-après marqué. Mais dans leur
1: utilisation,
0: hein, tous, euh, de la méditation, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, la respiration, bref, chacun d'entre eux voit, en prenant du recul, ouais. un truc en plus quoi, dans sa vie.
1: C'est ça, exactement. Il y a une super citation. On vit quand même dans une époque où tout le monde cherche des, des choses pour ralentir et même ralentir, ils veulent le faire vite.
0: Mmh.
1: <rire> Je trouvais ça excellent et bah voilà, ouais, la méditation, non, ça, ça se passe pas vite. <rire> Trop
0: bien. C'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence où la méditation s'est imposée à toi?
1: Bah, du coup, le, le déclencheur, euh, comme je te disais, c'était vraiment cette histoire d'être euh, dans, dans les bêta-testeurs de Petit ouais. Bambou, etc. Il y a eu après un concours de circonstances, puisque j'ai intégré l'équipe de Petit Bambou. Mais sinon, ouais, peu de temps après mon arrivée, Ludovic et Benjamin m'avaient proposé de faire un cycle MBSR, qui est un petit parcours de formation, disons, de méditation de pleine conscience, qui dure huit semaines. On se retrouve en groupe, en présentiel avec un instructeur une fois par semaine pour une session d'une de, demi-journée à peu près et entre chaque rencontre on a entre guillemets des devoirs à, faire à la maison donc on doit pratiquer quotidiennement assez longtemps c'était de, de 20 à 45 minutes si mes souvenirs sont bons et donc pour le coup c'était une approche un peu plus intensive et avec de la pratique vraiment formelle etc c'était la première fois que je faisais ça mmh. de façon aussi poussée je pense que ça a été un point de départ pour pas mal de choses parce qu'à maintenant j'ai une pratique très irrégulière hier, euh, là, au moment où je te parle, je pense que ça fait un an que je n'ai pas fait une séance, tu vois, pour de vrai. J'en ai fait plein pour le boulot, mais pratiquer-moi en m'asseyant et en écoutant une séance guidée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais ce cycle-là, ça avait été le début de quelque chose, et c'est notamment ce qui m'avait permis de voir où étaient certains interrupteurs que j'avais à disposition dans ma tête. Ça, ça a ouvert des petites portes que je n'ai plus jamais refermées. Peut-être mmh. passer par la pratique formelle... Par exemple, pour comprendre l'ancrage, l'ancrage, c'est ce à quoi on va accrocher son attention pour la stabiliser. Donc, c'est souvent la respiration, mais ça peut être juste un contact physique. Parler aussi de, de sentir ses orteils dans sa chaussure. Ça peut être de poser sa main sur sa jambe et, et de sentir le point de contact entre les deux. En tout cas, il faut que ça inclue toujours quelque chose de sensoriel. Ça peut même être l'écoute des sons, une odeur, c'est quand même beaucoup plus rare. Mais du moment que ça implique le corps, donc en passant par les sons, et que ça ramène votre attention, ça c'est un point d'ancrage. La pratique formelle, elle apprend ça et donc ça peut être un exemple d'interrupteur de se dire « Ah ouais, dès que je place mon attention sur telle chose, switch, je reviens ici et je suis plus complètement dispersée dans mon stress, dans mes jugements, dans mes commentaires, dans ce brouhaha mental qui souvent vient troubler un peu soit notre capacité de, de décider de façon un peu lucide et à tête reposée, soit qui fait partir nos émotions en lattes alors qu'il y avait... Peut-être pas besoin que ça prenne des proportions pareilles. Ça, c'est un exemple de, de petit interrupteur. Mmh,
0: mmh. Oui, derrière l'initiative de suivre un programme, Eric Sala en parlait aussi sur l'épisode 17 sur la pleine conscience, il y a l'utilité de comprendre la pratique de façon au début un peu formelle, en mmh. expérimentant la méditation guidée par exemple, comme il nous propose sur l'épisode 16 du podcast, mais parce qu'il y a cette nécessité de répéter, même si c'est parfois un peu boring, mais pour pouvoir l'intégrer mmh. sur le long terme, plus naturellement en fait.
1: Bah, c'est vrai que toute une partie de l'exercice qui passe par la répétition, et nous on n'est pas habitués à ça, on veut tout le temps du du changement, euh, de, de la diversité, la variété, un catalogue Netflix avec plein de trucs différents <rire> et tout. Et là, effectivement, nos programmes, par exemple, qui s'appellent Basique, on a l'impression que c'est un peu tout le temps la même chose. Mais même d'aller observer l'ennui, c'est passionnant. Et, et en fait, à partir du moment où on lâche sur euh, ouais, mais non, je me suis ennuyé, euh, j'ai raté ou j'ai pas aimé. Et par contre, qu'on interrupteur à nouveau, <rire> qu'on met l'interrupteur curiosité on se dit oh, « tiens, c'est marrant, euh, ça me fait quoi cet ennui Est-ce que euh, j'ai les jambes qui ont envie de bouger Est-ce que j'ai envie de me lever ?» Et parfois, on peut le sentir physiquement, de se dire ouais. « j'ai envie d'arrêter la séance » et on sent sa main qui est attirée pour le faire. Ouais. Et, et en fait, ce petit truc de curiosité, il supprime l'ennui instantanément. Si on a la curiosité d'observer son ennui, pendant qu'on est en train de faire ça, on s'ennuie plus a priori. C'est très rigolo ça, mais ça demande un petit effort. Et c'est vrai que si on cède tout de suite... Euh, psychologiquement en se disant bah j'ai pas envie de refaire la même chose ou ça m'ennuie ou j'aime pas la voix ou je sais pas quoi on lâche l'affaire et puis on passe à autre chose on a pu rater toute une partie intéressante, donc c'est pas facile, mais ça fait partie du travail.
0: Ouais, ça me fait penser à la méditation guidée un peu funky que j'ai créée sur l'épisode bonus 10 du podcast où j'invite avec humour pour ceux qui veulent tester la méditation avec fun, ouais. à repérer combien de fois ils se touchent le lobe d'oreille ou à observer quand ils peuvent pas s'empêcher de bouger pour ressentir quand notre corps parle avant nous en fait, ouais. avant même qu'on est verbalisé intellectuellement qu'on est dans l'inconfort, qu'on s'ennuie qu'on a envie de passer à autre chose
1: Ouais, carrément. Et en plus, ça fait passer du du mental, parce qu'à partir du constat, je m'ennuie. Alors là, euh, c'est parti sur les commentaires, les jugements, c'est nul ou ouais. ou alors je me blâme parce que euh, j'ai encore pas réussi, euh, je suis en échec, euh, c'est loupé. Enfin euh, là, là, on est vraiment purement dans notre cerveau et que dans des choses qui n'existent pas. Et si on revient à notre corps en se disant mais cet ennui, je le sens où Qu'est-ce qui génère ai en moi Etc. Bah ça, pour le coup, c'est neutre. Ouais. C'est juste du constat c'est où Et puis et du coup, on a enlevé toutes ces couches de souffrance qui sont que des choses qu'on se raconte dans notre tête.
0: Quoi. Ouais, et sur lesquelles on ressasse avec notre cerveau qui tourne en boucle sans jamais s'arrêter. Exactement. Ça impacte aussi notre relation au temps, hein, parce que quand on est ouais. uniquement dans le mental, c'est flagrant à quel point la journée passe à une vitesse folle. Quand on est centré sur notre tout doux, avec nos 15 000 choses à faire, et qu'on enchaîne ça, bah, même la semaine, on ne la voit pas passer, parce que on n'est pas connecté dans l'instant présent, on s'est perdu dans nos réflexions mentales, et on n'est plus en lien avec notre corps, en fait.
1: C'est vrai, ouais. Et ce qui nous en reste est, est plus flou, quoi, parce qu'on n'a pas vécu les trucs avec son corps. Euh, et c'est probablement plus fatigant aussi, ouais. parce que ça, ça crée une fatigue intellectuelle et potentiellement physique, puisqu'on n'écoute pas notre corps euh, qui, ça se trouve, est en train de crier « Hey Je suis fatigué. <rire> » ouais. Donc, euh, ouais, ouais, d'être que dans sa tête, euh, c'est ouais. assez épuisant aussi. On s'en rend parfois même pas compte. Hmm.
0: Bon, et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, ouais. sans filtre C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques, toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que t'as mis en place
1: Alors, ça va... Avoir l'air d'avoir rien à voir, mais en vrai, ça a quelque chose à voir. C'est le vélo. je <rire> bien. Il se trouve que je me suis mis à me déplacer exclusivement en vélo, à peu près en même temps que j'ai aussi découvert la méditation, pratique de la méditation, etc. Donc, les deux sont vraiment imbriqués. Moi, je me déplace vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en vélo. Et en fait, il y a plein de liens avec la pratique de la méditation aussi bien euh, quand on pédale, on peut être paumé dans ses pensées, euh, on arrive chez soi on se souvient même plus d'avoir fait le trajet mmh, quand c'est un trajet qu'on connaît par cas mais aussi, il y a plein de moments où on est euh, tous les sens en éveil totalement parce que il euh, faut faire gaffe au croisement euh, si on voit un véhicule arriver, on écoute si on entend un bruit de moteur pour anticiper il si y a des chants d'oiseaux là c'est le printemps, on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus que d'habitude quand il y a du verglas, qu'on est flippé ou qu'on passe dans des creux, des bordes on les sent physiquement euh, sous les pédales euh, avec la selle tout ça enfin pour le coup on a tous les sens en éveil et, et s'il pleut on est bouillé euh, on, on est plus en contact avec le monde extérieur aussi moi je suis citadine des contacts avec la nature il n'y en a pas beaucoup si on m'enlève ça ben, je suis plus jamais dehors hein. quand on s'enferme dans un métro et qu'on bureau, euh, il reste pas beaucoup de contact avec ouais. l'extérieur. Et en plus, comme c'est un trajet quotidien, bah, c'est sûr que j'en fais tous les jours. Donc, ce truc très imbriqué de vélo et de méditation, euh, je dirais que c'est la première chose qui a changé euh, assez fort dans ma vie. critère qui pourrait vraiment m'arrêter, c'est le verglas, parce que c'est super casse-gueule. Mais à part ça, j'ai un super ciré, j'ai un pantalon de pluie, et puis une fois qu'on est équipé, ben, c'est pas grave, <rire> tout va bien
0: canon, qu'est-ce que ça a changé tout ça, concrètement dans ta vie les incontournables
1: quoi à la fois rien, parce que ça n'a pas changé ma vie, c'est pas vrai, et en même temps ça change tout, ça, ça change pas la vie, mais ça change la façon dont on vit euh, ça peut changer le regard qu'on porte sur les choses. Ça peut changer la façon dont on interagit avec les gens. Ça peut changer la façon dont j'essaye d'être un exemple pour mes enfants. Ça peut changer les choses dans la communication avec mon mari. Ça peut changer la façon dont je regarde mes souvenirs, dont j'envisage ou pas la suite. Ça change rien dans les faits, mais, mais ça change tout dans la façon dont on vit sa vie. Trop bien. C'est beau. Ouais, c'est <rire> très très beau. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. <rire> <rire> <t
0: -mésotique>, là. <rire> Et après tout ça là ta plus belle réussite pour avoir grave géré dans ta vie c'est quoi <rire>
1: Eh bien, je vais prendre un exemple tout récent. C'était avec les enfants justement. Un psychodrame à la maison. J'ai un fils qui fait des petites maquettes d'avions, le truc avec une pince à épiler qui prend des heures et tout ça. Et une grosse dispute avec son frère qui le pousse, qui tombe sur ses maquettes qui étaient un peu en miettes. Quoi. On peut pas revenir en arrière. Elles sont cassées. Elles sont cassées. Mmh. Lui, il est dégoûté. Il est en larmes. Son frère qui voit l'effet de, de son action en larmes aussi. Bref, euh, psychodrame. <rire> et, et en fait. D'avoir travaillé soi-même sur euh, identifier ses émotions, se servir de la respiration, etc., ça te permet aussi de, de s'en servir avec ses enfants. Pour le premier, de lui dire euh, « Oh là là, mais je comprends tellement... » Déjà que tu sois en colère contre lui. Ensuite, très vite, d'avoir un dialogue avec lui sur les... Qu'est-ce que tu sens Et finalement, sa colère, elle est tombée hyper vite. Il n'était plus en colère, il était juste super triste. Il m'a dit « je suis dégoûtée, c'est ce temps que j'y ai passé ». Et en tout cas, de, de l'aider à faire ce petit chemin pour pas rester coincé sur sa colère, mais de se rendre compte que, au delà d'être fâché, il était surtout super malheureux. De laisser du temps pour cette tristesse-là et ensuite, seulement, de dire, ben, on peut pas remonter le temps, ressasse pas le truc, ramassons des petits morceaux, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut réparer, oui, non, de, de revenir sur du concret, et puis après, d'envisager des solutions, et c'est son anniversaire, est-ce qu'on en achète une, peu importe. Mais en tout cas, tout ce petit moment, ça a été assez rapide, et c'était beau, et j'étais contente de pouvoir faire ça avec lui.
0: Trop bien.
1: Idem avec l'autre, qui était en larmes, qui voulait remonter le temps, effacer son geste, qui savait pas quoi faire, et tout ça. Pareil, de, de l'inviter à mettre en connexion avec ce que ressentait son frère, plutôt d'être bloqué, lui, sur ses regrets et sur sa culpabilité. Et puis, dans un deuxième temps, d'envisager que lui, peut-être, en offre une autre, ou je sais pas. Enfin, bref, c'est petite scène de la vie quotidienne, mais où mmh. je me suis dit, ouais, d'être initié un peu à ces formes d'approche plus douces, qui laissent de la place, euh, qui aident à parler, etc., bah, ça m'a été super précieux. Trop bien. <rire> Et c'est ce que j'appelle aussi lucidité, c'est d'être un peu plus au courant de ce qui nous arrive. Et c'est pas pour jeter de la froideur, on a le droit d'être désespéré, mmh. mais de se rendre compte un petit peu de ce qui nous arrive, de ce que ça nous fait. Et ben, on le vit quand même, mais on le vit très fort et peut-être ça redescend plus vite. Ouais. Et donc là, ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, mais ça s'est apaisé quand même assez rapidement. C'était chouette. Et <rire> sinon, euh,
0: aujourd'hui, comment la méditation t'aide au quotidien une journée ordinaire dans ta life avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi
1: bah Juste avant, j'avais pris l'exemple des enfants, donc il n'y a pas des psychodrames tous les jours à la maison, mais <rire> même pour une chute à vélo, euh, enfin l'exemple d'une chute à vélo, ça pour le coup, ça peut arriver tous les jours. Les petits trucs autour de la respiration, il y a plein de ponts aussi avec la communication non violente, euh, et ça c'est des petites astuces bêtes, mmh. mais d'avoir plus de tournures positives que de tournures négatives dans la façon dont on s'exprime. Donc plutôt que de dire euh, ne cours pas de dire, est-ce que tu peux marcher mm. C'est bête, mais c'est aussi un interrupteur, ça. Et en fait, c'est un peu un autre sujet, mais c'est assez connexe avec la méditation, parce que on y inclut aussi un petit peu de psychologie positive, on se met à la place de l'autre, etc. Ça, c'est assez passionnant. Donc là, je parle des enfants, mais en fait, dans les interactions avec tous les humains, c'est précieux. Et puis, euh, c'est pas circonscrit à une chose, mais juste d'être plus les sens en éveil à tout moment ou en tout cas dès que c'est possible ça je pense que c'est vraiment ancré très fort dans le quotidien alors quand ça pue dans le métro on n'a pas envie d'avoir tous les sens en éveil mais en tout cas dans les moments où c'est chouette et opportun tu veux peut-être rien.
0: <rire> et quel conseil perso du coup, tu t'appliques qui vibre en toi plus qu'un autre ouais. si tu devais en retenir qu'un qui marche vraiment bien sur toi.
1: Ce truc des cinq sens, justement. J'ai illustré ça très concrètement avec le vélo. Ouais. En fait, ce n'est pas juste parce qu'il doit se passer un truc mystique en ouvrant ses chakras ouais. quand on développe ses sens. Mais d'avoir une perception sensorielle, ça ramène ouais. au corps. Souvent, notre souffrance, notre anxiété, nos stress, nos angoisses, etc., ils viennent presque exclusivement de construction mentale. Il y a peut-être une situation objective et concrète au début qui est problématique, mais après ce qui nous fait souffrir, c'est tout ce qu'on se rajoute de commentaires, de scénarios catastrophes, de jugements, de culpabilité, et tout ça, ça n'existe pas, c'est que du mental. Du coup, tout ce qui peut nous ramener au corps, en fait, ne peut que nous faire du bien, parce que il enlève toutes ces couches un peu nocives qu'on se crée nous-mêmes. prends l'exemple du vélo quand il pleut. Euh, mon mois d'avant, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le mois d'avant, était plutôt du genre à pester. Euh, Vas-y, fais un temps pourri, <rire> je vais être mouillé, euh, c'est relou, euh, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et en fait, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, c'est une construction mentale. Et si on se dit, tiens, j'essaye de sentir... Quel effet ça fait une goutte qui tombe sur ma joue, par exemple Alors ça a l'air un peu eh, le monde est formidable. Non, ça peut être l'eau qui pleuve, c'est vrai. Mais si on est équipé déjà, ça va parce qu'en vrai, on sera pas mouillé en dessous. On enlève l'équipement et ça va. On a au moins réglé de façon objective ce problème-là. Et sur le reste, et eh ben en fait, le, une goutte sur notre joue, c'est pas désagréable, pas du tout. Ou d'écouter le bruit que ça mmh. fait, le clic ploc sur le casque, euh, je sais pas. Peu importe, en tout cas, qu'on trouve ça agréable ou désagréable, c'est pas une question de jugement, c'est l'interrupteur curiosité. Et tant qu'on est occupé à faire ça, on n'est pas occupé à se dire « j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas ». Et finalement, en fait, c'est assez kiffant. Ça peut se transformer en « j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien <rire> » ou, ou juste neutre, peu importe. Ben Ça, ça change tout. <rire> il peut y avoir un côté euh, ravi du village. J'adore <rire> quand il pleut. Bien sûr, que je préfère quand il fait <rire> beau. Évidemment, mais on peut décider consciemment de se dire qu'on voit les choses un peu autrement. On déplace un peu le truc et effectivement, de transformer euh, « je râle » ou « ça me crée une souffrance » en « je suis juste curieux », sans dire euh, « je suis en train de kiffer à fond cette averse ». C'est déjà un petit déplacement euh, qui est radicalement différent, quoi. Mmh, C'est super
0: intéressant. Mmh, C'est quoi ta routine Bien-être miracle Ton petit rituel d'apaisement de temps juste pour toi
1: bah, Ça va devenir vraiment boring parce que bah, c'est le vélo, <rire> <du coup. rire> J'ai une vie méga remplie, euh, je travaille quatre jours par semaine, euh, j'ai cinq enfants à la maison, euh, quelques engagements à côté, etc. Donc, je, il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps. Je ne le prends pas pour faire des trucs toute seule. Mais ce temps sur mon vélo, c'est une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi où déjà je suis toute seule. Et c'est un sas entre la vie à la maison et la vie au bureau. C'est un espace de créativité, parce qu'il y a même des études qui ont montré ça. Quand on est actif, en mouvement, on est souvent créatif. Mmh. Ouais, ça m'arrive de prendre des notes en arrivant, parce que j'ai eu une idée. Mmh. <rire> donc, ce... et, et de toute façon, c'est mon moyen de transport. Donc, euh, quoi qu'il arrive, c'était une routine euh, de fête. Voilà. Tout, tout le monde va aller acheter un vélo. <rire>
0: Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité des moments un peu plus laborieux. Les petites galères, quoi. Sans filtre et sans jugement, évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah, c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, à vous. <rire> euh,
1: J'ai jamais été capable de faire un body scan entier sans m'endormir.
0: <rire>
1: Pendant le cycle MBSR, il y a toute une semaine où chaque jour il faut faire, mais je crois qu'il dure 40 minutes, c'est horrible, un body scan complet en partant des petits doigts de pied jusqu'à la tête. Donc moi, moi, j'ai pas de haut du corps. Hein. Je suis jamais arrivée jusque là. Je suis toujours endormie avant, donc je, je suis un être avec juste des jambes. quoi. Et j'ai tout essayé. J'ai même été jusqu'à me m'allonger en culotte sur le parquet froid en me disant là, je vais quand même pas m'endormir. Ben si. En fait, c'est hyper dur. C'est très
0: parlant, du coup, puisque sur l'épisode 10 bonus et sur l'épisode 16 du podcast avec Eric, tout le monde peut tenter la technique du body scan avec ces deux épisodes de méditation guidée. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire. Personnellement, j'ai baillé plusieurs fois tellement ça m'a détendu pendant l'enregistrement avec Eric. Et c'est vrai que c'est une technique pas facile au début. Hein.
1: Il peut durer moins de 40 minutes déjà. Ouais. Et ensuite, c'est ça que j'adore avec la méditation. C'est que euh, tout de suite on se dit, ah, bah, j'ai raté. Mais non, on peut pas rater. Juste, euh, t'as pas escaladé jusqu'au bout. On s'en fiche, c'est pas grave. Et ce que j'adore aussi, c'est l'instructeur qui avait dit ça. Si tu t'endors à chaque fois, peut-être que tu as plus besoin d'une sieste que d'une séance de méditation. Ouais. Et si ça permet juste de constater ça, bah ok, je vais plutôt aller faire une petite sieste. Et puis après, ma solution au final, ça avait été de le faire à la pause-déj. Et là, ça marchait bien parce que le matin ou le soir, je dormais, c'est clair. Et c'est tout. Et oh en ouais. fait, de l'envisager sous cet angle-là, c'était l'évidence et n'avait rien de, de culpabilisant ou en lien avec un échec mais c'était
0: drôle. <rire> <rire> ouais, c'est ce que je disais aussi dans l'épisode 10 sur la méditation, où je parlais de comment moi j'utilise Petit Bambou d'ailleurs, mais surtout euh, où je partage plusieurs voies pour méditer et les étapes possibles, même s'il n'y a pas de règles à suivre. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont nous prédisposer à trouver le sommeil, comme le fait de s'allonger ou de fermer les yeux, et donc qui vont nous compliquer un peu la tâche si on traîne déjà de la fatigue et en plus qu'on n'a pas l'habitude de s'arrêter en étant toujours dans le feu de l'action.
1: Carrément. D'où le fait de se mettre debout. Je trouvais que 40 minutes debout, c'était un peu trop long. On peut s'asseoir. Et puis, ouais, si on s'endort tout le temps, c'est en effet qu'on a peut-être plus besoin de sommeil que de méditation. Ouais. Et ça va aussi. C'est pas grave. <rire> c'est clair. Et justement,
0: sur quoi la méditation t'a le plus chamboulé a provoqué un Big Bang dans ta vie
1: je dirais que c'est le lien au corps, soit pour y trouver un ancrage et pour stabiliser son attention, soit pour vivre les choses plus avec ses sens et de faire des liens, parce que en effet, quand on vit un stress ou une émotion, on fait des analyses très cérébrales en se disant c'est parce qu'il y a ça qui se passe ou je ressens ça ou j'appréhende ça, et on fait pas souvent spontanément le lien avec le corps et de se demander. Euh... Moi, je suis un peu, euh... je vis pas mal des cours de anxiété pour prendre un terme qui est beaucoup utilisé en ce mmh. moment. On est en train de développer un programme sur ce sujet et, en fait, de se dire juste, je le sens où et ça me fait quoi, c'est super précieux. Ça résout rien. Total existe toujours. C'est pas vrai que c'est une baguette magique. Mais en fait, ça fait un peu dédramatiser parce que ça rend les choses plus concrètes. Et ça peut aider aussi euh, à y voir plus clair sur quelles sont les choses après que je peux faire moi pour me mettre en mouvement, pour euh, changer les choses, euh, ne pas ressentir ça qui est trop désagréable. Et il y a vraiment plein de moments dans la vie où ce lien entre ce qu'on vit dans sa tête et ce qu'on sent dans son corps, euh, on, on le ferait pas spontanément. Et la pratique de la méditation aide à faire ça. Et c'est très précieux. Mmh. On, est, on, est, on est un vrai acteur... Euh, de notre vie, que ce soit pour des petites ou pour des grandes choses. Et c'est pour ça que je rigolais sur le bien-être, etc. Ça, ça peut provoquer aussi des choses assez désagréables, y compris des personnes qui peuvent réaliser euh, que leur boulot ne correspond pas du tout à leurs aspirations, ou, je sais pas, qu'elles ne vivent pas avec la bonne personne, ou, là, je prends des exemples très extrêmes, mais ça peut faire réaliser certaines choses qu'on a faites pas par choix, mais par défaut, ou sous influence. Et il y a des choses qu'on peut, suite à ça, avoir envie de changer. Ce qui est bien, mais ce qui peut être aussi un peu douloureux mmh. parfois.
0: Qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi au final, et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé J'ai eu
1: la chance d'avoir été quand même, même avant de connaître la méditation, etc., plutôt volontaire et actrice dans ma vie. Donc il y a des choses beaucoup de choses que j'ai fait un peu par défaut euh, dans le cadre de mes études et tout ça mais bon c'était pas très grave. Et par contre, euh, j'ai un exemple très concret. Le premier boulot c'était dans le conseil et c'était un peu par défaut, j'avais fait un stage, ils m'ont proposé un poste. J'ai pas de grande conviction, mais bon, j'ai commencé par ça parce que de toute façon, je savais pas ce que je voulais faire. Et en démarrant, je me souviens de, de m'être fait une promesse à moi-même en me disant si tu te lèves trop souvent le matin en me demandant euh, ce que tu fous là, il faudra changer. Parce que je connaissais beaucoup de gens qui étaient coincés là-dedans, justement par défaut, et puis le salaire est confortable, et puis je sais pas quoi. Et en fait, un an après, j'ai changé de boulot. <rire> justement, je m'étais dit trop souvent, euh, je vois pas trop bien le sens là, et j'étais partie faire des crèches, et, et je me souviens de mon père qui était de, de tombé de sa chaise et tout ça, mais c'est justement ça, de se dire, ben, je peux euh, régulièrement remettre en question ce que je fais, la façon dont je vis, la façon dont j'agis, parfois juste pour me dire bah ouais, je continue mmh. comme ça pour revalider un truc qui est très bien, l'idée c'est pas de tout envoyer euh, dans le décor toutes les semaines mais mmh. juste revalider des choses ou se dire bah tiens, ça ça voudrait peut-être le coup de changer ou pas et voilà. C'est quoi le mmh. conseil
0: que tu donnerais à ton toi du passé, des années lumière en avance
1: Un truc que j'aime beaucoup c'est tout passe. Moi, je dirais ça à la petite Marie euh, plus jeune. Et ce tout passe, il, il vaut pour tout. Les moments désagréables, ça va passer. Et les moments agréables, ça va passer aussi. Il ne faut pas s'accrocher aux choses, il faut juste les vivre euh, à fond. Ce tout passe, euh, en fait, il euh, est hyper puissant.
0: Et l'obstacle à ton bien-être, dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui <rire>
1: Euh, moi, j'ai un petit boulot à faire sur les culpabilités mal placées. J'ai pas un horrible fardeau sur les épaules, mais ce serait un petit sujet où je pourrait bosser parce qu'elles sont parfois mal placées ou, ou juste euh, vécues dans la souffrance alors qu'une petite action pourrait, pourrait changer le truc. Il enfin, y a un petit sujet là-dessus qui est, je pense, commun aussi à beaucoup de gens et parfois même provoqué par cet univers du bien-être et du développement ouais. personnel et, et ces millions d'injonctions... Je reprends aussi le, le domaine des enfants. On vit dans une époque où on a vachement progressé sur, euh, sur l'éducation, sur les choses passionnantes qu'on peut faire euh, en aidant des enfants à grandir. Mais il y a aussi le travers qui est... Euh, oh là là, il y, y en a trop. Et, et tellement de, de faux parents parfaits qu'on nous montre et, et plein de gens qui nous expliquent comment faire et tout ça, que ça peut être tellement pressurisant et culpabilisant. Ouais que c'est pas la, la bonne idée non plus. <rire> Donc ouais, ce sujet de culpabilité, je, je le sens un peu parfois, et, et je pense que je suis pas la seule.
0: Non, clairement, t'es pas la seule, ouais. Et qu'est-ce qui t'aide, toi, justement, à t'enlever toute la culpabilité qu'on peut se mettre sur les épaules, hein, quand on culpabilise, que ce soit sur n'importe quel sujet, d'ailleurs, notre bien-être, notre égo anxiété notre alimentation, mmh. notre activité physique euh...
1: Et eh ben, ce que j'aime beaucoup, comme le après le tout passe, autre formule choc, c'est le euh, faire de son mieux. Ouais. Et ça, c'est propre à chacun. Et quel que soit le sujet, quand je me pose ces types de questions ou, ou la culpabilité ou je sais pas quoi, je me demande, comme si je me regardais dans la glace, je peux pas mentir. Est-ce que je fais de mon mieux et Si la réponse est oui, tu peux enlever toute la culpabilité, tout le jugement, tout ce que tu veux. Et même si le résultat est pas parfait, et heureusement, la vie n'est pas parfaite. Si t'as fait de ton mieux, c'est ça l'objectif rempli Et si la réponse est non, c'est que, bah, vas-y, euh, <rire> du coup, fais de ton mieux. <rire> c'est comme si on jouait un morceau de musique, on a fait une fausse note. Euh, Est-ce que ça avait fait de ton mieux Si la réponse est oui, bah, très bien, on s'en fiche je sais, de cette fausse note. C'est quand même un succès, quoi.
0: Trop bien. C'est quoi ton mmh. plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être Attention, l'heure est grave, <rire>
1: <rire> Est-ce que j'ai des habitudes de bien-être Je ne sais pas. En fait, déroger, ça voudrait dire que le reste du temps, c'est une discipline euh, vécue un peu comme une corvée. Mmh. Et en l'occurrence, les habitudes dont on parle depuis le début de ce podcast, c'est des choses euh, qui sont rentrées dans ma vie et qui ne sont pas une contrainte. En fait, si elles sont restées, c'est parce que je me suis rendu compte que ça procurait de l'intensité, euh, de la joie, du kiff, du plaisir, que, que l'impact était positif. Ça ne veut pas dire qu'au début, c'est facile. Ça, ça demande potentiellement un effort, euh, un, un petit peu de discipline, un peu de volonté, en tout cas, euh, l'envie de le faire, etc. Mais après, comme c'est plus des contraintes, on ne peut pas vraiment y déroger. C'est un peu une non-réponse, du coup, quoi, que je trouve un truc moi j'adore l'apéro et je suis quelqu'un qui mange sainement euh, qui essaye de vivre sainement etc euh, par respect pour mon corps mais l'apéro c'est trop bien donc si, si on peut trouver un truc qui ressemble à une entorse entre guillemets ce serait ça mais je suis même pas sûre que ce soit une entorse parce que c'est un moment tellement convivial où justement on n'est pas ouais. du tout en train de penser à des problèmes du quotidien que je, ça, ça pourrait aussi faire partie d'une routine de bien-être, tu vois. Donc, <rire> pour te donner une réponse.
0: Ouais. Et le petit tracas du quotidien, sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit, oh, c'est pas si grave, hein, finalement.
1: <rire> Je dirais que c'est la flemme du soir avec la solution Netflix de facilité. J'avoue, on se sent pas méga mmh. fier de doux quoi, une fois qu'on a, je sais pas quoi, regardé une pauvre série qu'on trouvait même pas si super. Mais en effet, et so what, c'est pas grave.
0: Trop <rire> bien. C'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment, c'est la pagaille
1: Et bah du coup, je vais y revenir et je suis désolée, c'est pas bien, hein, mais de boire un petit verre. Mais on, <rire> on, on, peut, on peut mettre de la grenadine si on veut. Là, je pense très concrètement à la maison. C'est quand même souvent un peu Beyrouth hein, mm -hmm. avec les, les enfants, etc. Et en fait, c'est un petit moment, je vais faire le bon avec la pleine conscience. On sert un petit verre avec mon mari et en fait... C'est un moment où on se retrouve là maintenant tout de suite et on a un vrai ah. moment d'échange et on déguste un breuvage qui est bon. On va regarder de quelle couleur il est, on va sentir son goût, on va raconter d'où il vient et en fait c'est un, un moment d'atterrissage. On peut être complètement apparpillé, tu citais le mot de pagaille, ben, c'est un petit moment de rassemblement du coup. Et ça peut être juste un quart d'heure et après c'est reparti euh, pour gérer les routes. Mais euh, ce il n'y a, a plus que ça, euh, c'est une bonne solution. <rire> un petit verre de vin, par exemple, <rire> bah, c'est clairement un univers où, euh, j'ai pas pris de cours de d'oenologie, mais ceux qui connaissent bien euh, le racontent. On invite à déguster le vin en se servant de tous ses sens. On peut regarder la couleur du coca, mais je pense que ça ne fait pas le même effet.
0: <rire> et avec tout ça, tout ce que tu as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs
1: Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vais commencer par le dire quand même. C'est de ne pas se mettre dans des étapes pas possibles quand il nous arrive un truc imprévu, mais sur lequel, de toute façon, on n'a aucune prise. C'est facile à dire, bien sûr, parce que ça a l'air évident. Mais une fois qu'on est dedans, c'est là que la pratique de la méditation peut aider parce qu'on est plus conscient de ce qu'on ressent, de ce que ça génère en nous, etc. Mmh. J'ai deux exemples de mon mois du passé, où là vraiment je l'aurais vécu autrement euh, si ça avait été avec mon mois du présent. Les deux sont liés à des voyages. Il y en a un où on devait partir à Venise en train de nuit et on s'est pointé à la mauvaise gare. Donc le temps de courir de Bercy à Austerlitz, on a raté le train mais on l'a vu partir tout notre la voix torrent de larmes, ah. l'horreur, c'est horrible. En, en l'occurrence, enfin, le train il est parti, on, on peut rien faire. On peut être déçu, euh, triste. Euh, bien sûr qu'il faut ressortir quelque chose, mais c'est pas la peine de passer trois heures à ressasser le truc en disant mais si on, si on était allé à la bonne gare, si on avait vérifié le billet, si je sais pas quoi. Toute cette partie-là, c'est les couches de souffrance mentale qu'on se rajoute, dont je parlais mmh. tout à l'heure, et qui servent à rien du tout. Et en l'occurrence, on a mangé notre pique dans l'appart et on a eu un autre train le lendemain et ça s'est bien passé, c'était pas grave. Mais d'être lucide de tout ce qu'on se rajoute qui est inutile, ça, ça permet d'enlever cette partie de souffrance-là et de mieux réagir et le deuxième exemple c'était aussi un voyage et au lieu d'une rumination c'était une projection on devait aller attraper un ferry au bout de la boîte italienne à Bari on était parti de Marseille en voiture donc on avait un bout de chemin à faire et pof de l'autre côté on allait en Albanie rendre visite à mon frère et ma sœur et ma belle sœur et euh, sur le chemin on a eu un embouteillage monstre et au vu de l'embouteillage il était clair que peut-être on allait rater ce ferry là c'était pas de la rumination ouais. c'était de l'anticipation moi ça y est j'étais partie dans mes scénarios oui, on va rater le ferry, ils nous attendent de l'autre côté et on devait partir je ne sais pas où et ça met tout par terre, ce qu'on avait prévu, etc. Souffrance, larmes, stress, colère, qui ne te permet pas d'agir de façon constructive pendant que tu es tout occupé à souffrir. En l'occurrence, je spoil, on a eu ce ferry, tout s'est bien passé. Mais, mais là, c'était du stress avec des scénarios au futur qui n'existent pas encore, qui ne servent clairement à rien. Alors que si toute cette énergie, je l'avais prise à sortir une carte ou à regarder s'il y avait, je ne sais pas, un autre ferry le lendemain, ou juste à lâcher en me disant eh, « si ça décade 24 heures, personne va mourir, c'est pas grave <rire> », ça m'aurait économisé un ulcère à l'estomac. Voilà <rire> ouais. Je comprends
0: tout à fait ce dont tu parles durant mon vipassana, cette retraite en silence durant 10 jours de méditation. Il mm -hmm. y a vraiment une chose qui m'a marquée, c'est cette idée que la flèche que tu reçois, cet événement extérieur qui t'arrive, si tu choisis de rebondir dessus en renvoyant une autre flèche à ton tour, c'est tout un enchaînement, un effet boule de neige sur l'intensification de ce premier acte et tout ce que ton cerveau peut créer autour.
1: Exactement.
0: Mais c'est tellement difficile en vrai de ne pas réagir à tous les coups.
1: Bah ouais, 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 pas facile, mais déjà quand on a compris le mécanisme de façon théorique, on voit un peu ce que ça donne aussi en pratique. Après, bon, on a toute la vie pour progresser là-dessus, mais c'est passionnant.
0: Quoi. Oui, d'où l'importance d'essayer, de tester des pratiques diverses de méditation pour comprendre le mécanisme intellectuellement et se donner envie de l'appliquer derrière. D'ailleurs, vous travaillez beaucoup autour de la respiration ah ouais. aussi, qui est une manière accessible d'appréhender la méditation pour débuter.
1: Oui, la plupart des méditations au sein de l'application, c'est la méditation de pleine conscience. C'est vrai qu'il existe beaucoup d'autres euh, formes de méditation, donc celle-là, c'est une forme qui est tout à fait laïque et très, très concrète, s'il n'y a pas d'aspect euh, spirituel ou, ou ésotérique. Et en fait, dans la pratique de la méditation, on se sert comme point d'ancrage beaucoup de la respiration. Et donc, on s'est dit, bah, il ouais, y a peut-être euh, besoin aussi de revenir à la base de la base. Et Donc, on a choisi de développer toute une partie sur la respiration. Déjà parce que ça peut faire un bon pont après vers la méditation. Et puis aussi, on se disait que ça pouvait être plus parlant pour certaines personnes qui n'avaient pas envie de faire d'exercices cérébraux, qui préféraient commencer par une pratique vraiment purement physiologique et dont on peut sentir les effets tout de suite. Mmh. La pratique de la méditation, si elle a des effets, c'est quand même plus de, en, dans le long terme, au fur et à mesure, il y a rien de spectaculaire, alors qu'une technique de respiration peut avoir un effet physiologique euh, en, en 20 secondes, quoi. On peut se sentir ouais. Donc, c'est deux choses très complémentaires qui, qui sont sympas à explorer. On respire depuis qu'on est né, évidemment, mais il y a quand même encore beaucoup de personnes qui ont jamais vécu ce truc de s'y intéresser vraiment. C'est une fonction automatique du corps, euh, ouais se déroule. Et puis, d'ailleurs, c'est en proposant ces exercices, il y a beaucoup de personnes qui démarrent et qui se rendent compte qu'elles respirent à l'envers, par exemple. En inspirant, elles creusent le ventre, et en expirant, elles gonflent le ventre. Ce qui est contraire à la physiologie, les poumons sont censés se gonfler et ils rentrent le ventre. Donc ça, c'est super marrant. Je sais pas à quel moment de l'enfance ou de l'adolescence le truc s'est inversé, mais quand on est petit, tout le monde respire naturellement correctement, en tout cas de la bonne façon pour le corps. Quoi. Et Il y a des choses qui, au fil du temps, se dégradent ou deviennent contre-nature et qu'on peut justement euh, corriger et, et au moins remarquer en mettant son attention.
0: Très bien. Super intéressant. Puisqu'on parle de respiration, revenir à celle-ci peut nous aider à gérer les petites crises du quotidien. Alors, pour vous accompagner à mettre ça en pratique avec Marie, on s'est dit qu'un mini épisode bonus pour uh -huh. expérimenter ça concrètement, ça ne serait pas de refus. C'est donc le moment de dévoiler le mini épisode surprise de cette fin d'épisode. Je te laisse le faire, Marie.
1: Uh -huh. Si vous avez jamais pratiqué la méditation et que ça vous intrigue ou que vous avez envie de tester, le plus simple, c'est évidemment d'aller dans notre app, mais on vous propose aussi directement un petit guidage audio tout prêt qui permet juste d'entendre en quelques minutes à quoi ça peut ressembler.
0: Et oui, pour ceux qui veulent tester ça, on se retrouve sur le prochain épisode 20 du podcast pour une mini-méditation guidée, mmh. la petite crise de calme, signée Petit Bambou. Et et là, oui. voici la dernière question, un peu tradie, hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde
1: C'est beau, c'est beau. Encore une phrase choc. Ah. Alors, mon message, ce serait... On a toujours le choix mmh. et on a parfois euh, des grandes marges de manœuvre. Alors tout de suite, on pense à euh, changer de boulot, euh, changer de personnes qui nous entourent, euh, des choses structurelles comme ça. Ça peut être aussi des tout petits choix, euh, des petites affaires, euh, itinéraires, de trajets, j'en sais rien. Mmh. Mais ça peut être aussi des choix euh, mentaux. Et quand certains sujets, il euh, y a des personnes qui disent « mais non, c'est pas vrai, moi j'ai pas de choix », on a toujours aussi le choix de la façon dont on perçoit les choses et dont on les vit. Et je disais au tout début du podcast, ça change pas la vie, mais ça change la façon dont on vit sa vie. D'avoir toujours cet espace de choix et cet espace de liberté-là, qu'elle soit dehors ou dans le vécu et dans la façon dont mmh. on vit les choses, c'est un bon reminder à avoir, on peut le coller sur son frigo. J'ai le choix <rire> c'est bon de l'exercer.
0: <rire> Trop bien Alors, une dernière petite chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
1: Pour en savoir plus sur Petit Bambou, on a notre site web, tout simplement, www.petitbambou.com. L'appli, elle est téléchargeable gratuitement dans tous les stores. Et puis, s'il y en a qui veulent me parler plus directement, soit à LinkedIn, ça marche toujours, soit Marie marie.petitbambou.com. Mmh.
0: Merci beaucoup, Marie. Merci.
1: Merci à toi Aurélie. <rire>
0: et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici mm -hmm. cette magnifique success story ordinaire. Hey L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi.